2: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce troisième épisode de Au Bloc, le podcast du Média Curieux, en collaboration avec le CHU de Bordeaux. Je suis Julien Picarmonnet et je vous emmène aujourd'hui avec moi, à l'hôpital cardiologique de haut Olévec à Pessac, pour vivre une opération chirurgicale exceptionnelle. Nous allons en effet assister ensemble à une implantation d'une valve aortique par voie percutanée, autrement appelée TAVI, T-A-V-I. Mais pour ne rien vous cacher, je suis légèrement en retard et il y a un petit peu de distance entre l'arrêt de tram et le bâtiment où va avoir lieu l'opération. Je me change et je mets la tenue adéquate pour assister à l'opération. Et on se retrouve dans quelques instants avec le docteur Lionel Leroux.
0: Bonjour Julien, bienvenue à Olévec, service de cardiologie. Premier étage, bloc opératoire, service de l'unité médico-chirurgicale des valvulopathies. Dirigé par Louis Labrousse, Thomas Maudine, Stéphane Lafitte et puis euh, une bande de copains qui fait du TAVI au quotidien et qui essaie de prendre en charge tous ces patients âgés qui sont atteints de sténose aortique. Alors aujourd'hui, euh, ben c'est un bon jour parce qu'on a un patient très intéressant. Alors Julien, si tu es prêt, on va monter maintenant au premier étage, on va aller au bloc opératoire, on va mettre des tabliers de plomb, on va s'habiller en stérile et puis euh, on va installer les micros de podcast en salle 6 de notre bloc opératoire. Tout au long de cette intervention chirurgicale, les
2: docteurs Leroux, Favre et Pelletan seront amenés à vous expliquer certains termes techniques avec pour objectif de vous faciliter la compréhension.
0: Bonjour tout le monde. Euh, C'est bon, on est installé, c'est champé, je vois. Euh, Ok, le nom du patient est rentré. Allez, on va jeter un œil au dossier. Allez, c'est parti, il n'y a plus qu'à se laver les mains et on enchaîne. Petit rituel du lavage des mains, au savon, jusqu'au coude, à la brosse, 5 minutes. Et ensuite, on désinfecte les mains avec de l'alcool. Allez, ça y est, on est en stérile. On met nos gants. Donc, euh, tout le monde est bien protégé pour les rayons X on va faire un peu d'anesthésie locale sur le poignet ouais, je vais prendre une petite lame une petite incision cutanée piquez pas avec les aiguilles voilà ouais, un petit centimètre au niveau du pied inguinal droit et on va essayer de ne pas faire de plus grosses cicatrices chez ce patient alors comme d'habitude trois parties dans le tavis, le tavis une partie vasculaire de préparation de la fin de la procédure, c'est-à-dire qu'on va préparer le vaisseau pour éviter les saignements en fin de procédure quand on sortira le gros tuyau qu'on va mettre pour passer la valve. La deuxième partie, c'est bien sûr la partie valvulaire. Et puis la troisième partie, c'est celle qui peut nous faire perdre beaucoup de temps, c'est la deuxième partie vasculaire, c'est-à-dire la fermeture du vaisseau. Parce que le Tavis encore, pour des artères normales, c'est encore des gros dispositifs. Ça ne cesse de diminuer, mais ce sont des gros dispositifs. Donc là, ce système de fermeture percutanée, il s'appelle le ProGlide, on va en mettre Deux, un premier ici, un deuxième avec un axe de rotation un peu différente, et au final c'est comme si on passait deux points en croix sur la paroi de l'artère, mais sans le voir, grâce à des systèmes très ingénieux et complètement percutanés. Et voilà, première partie vasculaire terminée. Donc on est dans une salle de rayons X qui est une salle hybride. Une salle hybride parce que beaucoup de fonctionnalités sur ce système de rayons X qui est celui de la dernière génération de chez Philips. Trois gros constructeurs, Siemens, GE, Philips. Celui-là, il a la particularité d'être uniquement fixé au plafond, ce qui facilite le nettoyage et ce qui permet d'avoir un encombrement vraiment minimum. Et il tourne dans tous les axes. Et une salle hybride c'est aussi beaucoup de fonctionnalités dans l'analyse du scanner et c'est aussi une nette diminution de la quantité de rayons X délivrés. Alors pour le patient c'est pas très grave, ça lui arrivera pas très très souvent, mais pour les médecins qui travaillent dans la salle, c'est important d'avoir aussi peu de rayons X que possible. Donc là on remonte à contre-courant dans l'artère, que l'on appelle laorte, qui est ce gros vaisseau qui sort du cœur, et on va pouvoir se rapprocher de la valve et ensuite Essayer de passer à travers le rétrécissement aortique donc on voit bien la valve un petit peu calcifiée très calcifiée et avec une sténose qui doit être probablement serrée mais ça on va mesurer les pressions pour le savoir voilà ça y est on est passé avec le guide on va mettre un peu de dur pour avancer gentiment le cathéter dans le ventricule voilà parfait voilà on est bien positionné on va pouvoir rester comme ça pour les pressions donc dans la voie radiale, on va mettre la pigtail que l'on va mettre dans la horte et du coup on aura un cathéter dans la, dans la horte, un cathéter dans le ventricule gauche et on pourra faire le fameux gradient de pression transvalvulaire et évaluer la gravité de la maladie. Hop, On positionne la pigtail dans le feuillet non-coronaire et là on va pouvoir prendre les pressions. C'est parfait, si c'est purgé, bien serré, on est dans le bonheur le plus absolu On voit que le ventricule, il pousse très très fort. hein. Il développe euh, presque 180. Et l'aorte, par contre, ça reste aux alentours de 6 de tension. Et donc ça fait un gradient tout simplement à 100 mm de mercure. Donc très très important. Un patient qui devait quand même être très dysnéique. On n'imagine pas euh, avoir une valve aussi délabrée et vivre normalement. Par contre, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de fuite. On va regarder avec l'index de régurgitation qui nous dit 44, donc supérieur à 25% plutôt pas mal tout ça. Donc on a passé la sténose aortique avec un simple cathéter et maintenant on va placer sur ce cathéter ce qu'on appelle un guide stiff, c'est-à-dire un fil d'Ariane, un un guide qui est beaucoup plus rigide mais qui a sa distalité et atraumatique, c'est-à-dire qu'il a une forme de queue de cochon pour ne pas risquer de léser l'intérieur du ventricule gauche, ça c'est très important. On utilise effectivement des cathéters, mais surtout des guides qui sont atraumatiques, tout simplement euh, pour éviter d'être traumatique. C'est le A privatif, en un seul mot. Et donc, pour éviter de traumatiser et de léser les vaisseaux, eh bien, on utilise des systèmes qui euh, ont euh, un, une extrémité qui est souple et qui est euh, bien souvent en queue de cochon, parce que finalement, c'est avec cette forme en queue de cochon qu'on peut progresser dans les vaisseaux sans aucun risque de lésion. Quelques extrasystoles ventriculaires. Hop, On va mettre le désilé. Ichis de chez Edwards, Alors, vraiment pas de problème sur la bord hein, c'est très souple, excellent On va purger tout ça, vous allez pouvoir repurger, je vais vous mettre la pression sur le désilé. voilà, comme ça tout le monde a une tension, on va pouvoir prendre la valve. Donc le désilé c'est un, c'est un gros tuyau euh, qui fait euh, 5 mm de diamètre et que l'on insère dans le, l'artère fémorale, là où on a fait la petite incision de 1 cm au niveau du, du pli de laine, hein, en bas à droite. Et donc on a une valve qui est prémontée sur un système avec un ballon, une seringue, et ça, ça va nous permettre de déployer la valve. La première des choses, c'est de l'amener dans l'ancienne valve, qui va nous servir de point d'accroche. Donc on la fait passer dans ce désilé. Voilà, on va pouvoir bien ajuster la valve au milieu du ballon. On va naviguer dans la crosse aortique, torquant bien le système, alors torquer le système c'est parce qu'on a un un système là de chez euh, Edwards euh, avec une valve qui s'appelle la valve Sapien et qui permet euh, de donner un un axe de rotation. Ça permet d'être complètement atraumatique au niveau de la horte également. Donc euh, d'éviter toute lésion et vasculaire et ventriculaire et d'avoir une sécurité euh, qui permet d'avoir des taux de complications de l'ordre de 1 à 2% de complications graves pendant la procédure euh, et si on prend vraiment toutes les précautions dans les équipes entraînées on est à, à 0, quelque chose de complications graves alors le QRS c'est toujours fin on regarde toujours ce, cette donnée pour éviter de mettre un pacemaker on va se mettre en incidence cuspoverlap c'est à dire qu'il faut regarder le cœur du bon côté pour être très précis sur la hauteur d'implantation de la valve. Il faut qu'elle soit bien positionnée au niveau de l'anneau. Très bien, donc le plus perpendiculaire à la valve et le plus perpendiculaire à la horte. C'est pas mal. Donc tu vois, on est sur une anatomie qui n'est pas très grande. Donc on va y aller gentiment, hein. on ne va pas pousser trop fort. Mais là, on est vraiment très bien. Donc on va faire une stimulation rapide à 180 battements par minute pour arrêter le cœur.
1: Alors ça dure quelques secondes, on peut rester avec le cœur arrêté pendant, pendant quelques secondes sans qu'il se passe quelque chose, puisqu'il faut plusieurs minutes d'arrêt circulatoire pour, avoir, pour commencer à avoir des lésions neurologiques. Donc là, ça dure quelques secondes, donc ça n'a aucun impact. Ce qu'il faut savoir, c'est que même quelqu'un de sain, la nuit, peut faire des pauses de plusieurs secondes pendant le sommeil sans que le cœur ne se contracte. Donc c'est quelque chose qui est anodin. En fait, les 180 battements par minute, c'est qu'on va utiliser la propriété du fait que quand le cœur se bat très très vite, il n'a pas le temps de se remplir. Donc comme, comme il ne se remplit pas, il ne va pas éjecter de sang. Au moment où on va gonfler le ballon pour impacter la valve, il faut qu'il n'y ait pas d'éjection au niveau du cœur pour ne pas chasser le ballon et que le ballon emporte la prothèse avec lui. Donc en fait, on va faire cette stimulation rapide, nous on appelle ça une stimulation rapide, pour justement permettre d'impacter le ballon sans qu'il soit chassé par, par une contraction cardiaque. C'est pour ça qu'on le met à 180 battements par minute.
0: Stimulation rapide, on vérifie que les 180 marchent bien, qu'il n'y a plus du tout d'éjection. Là, on va faire une injection dans la valve qui nous dit qu'on est au bon niveau pour déployer cette valve. On peut donc enlever la pigtail et déployer gentiment la valve. On voit qu'on est bien perpendiculaire, ça c'est important. On dégonfle le ballon et on peut arrêter la stimulation rapide et on voit que le cœur se remet à battre normalement. L'hémodynamique revient très très vite, le QRS est resté fin, la valve est déployée. On est perpendiculaire, elle paraît tout à fait stable. Et donc on va bien pousser sur le guide pour enlever le ballon. On va utiliser des ballons d'angioplastie, ce qui veut dire réparation d'un vaisseau, ou de valvuloplastie, c'est-à-dire réparation d'une valve pour faire soit de la prédilatation, préparer la valve avant de mettre la prothèse, soit comme aujourd'hui de la post-dilatation, c'est-à-dire qu'on va passer ce ballon à l'intérieur de la bioprothèse qu'on vient de déployer, on va le gonfler très fort et ça, ça va permettre vraiment d'impacter la bioprothèse dans les parois ici de l'ancienne bioprothèse, mais quand le malade n'a pas été opéré, de l'impacter dans sa valve native et cette inflation du ballon, elle permet de garantir le résultat de bien arrondir la valve et d'éviter les fuites paraprothétiques, c'est-à-dire les petits trous vont pourrait avoir laissés autour de la bioprothèse. On va g- garder le guide pour remettre la piquetale et faire une mesure, des pressions. Alors la pression est passée de, de 6 à 14 en quelques secondes. Là, le ventricule peut exprimer sa force au-delà de la valve qui était rétrécie. Et on va rebrancher les capteurs de pression. Voilà. C'est la horte, on va la repousser un petit peu. Très jolie courbe avec une dynamique qui va beaucoup mieux. C'est ça qui est un peu magique avec le Tavis, c'est qu'en quelques secondes on change complètement la, la, la façon de fonctionner de l'organisme qui depuis des années et des années euh, oblige ce ventricule à pousser fort contre une porte qui ne veut pas s'ouvrir. Et puis tout d'un coup on met de l'huile dans les gonds, la porte s'ouvre grand. Et euh, toute la pression délivrée par le ventricule arrive dans l'aorte et vous voyez c'est vraiment une question de 10 secondes donc la pression du ventricule elle-même diminue le ventricule se dit qu'il faut plus c'est plus la peine de pousser aussi fort donc l'adaptation est
3: très rapide alors le cœur humain il a principalement une fonction de pompe on peut déterminer quatre cavités principales à savoir les deux oreillettes droite et gauche et les deux ventricules également droite et gauche il est plicativé euh, en trois dimensions mais globalement on peut euh, le représenter par un système en série avec un cœur droit qui éjecte le sang pauvre en oxygène jusqu'au poumon et un cœur gauche qui va euh, réceptionner ce sang riche en oxygène dans l'oreillette gauche puis dans le ventricule gauche qui va éjecter ce sang jusque dans la circulation générale et ainsi approvisionner les différents organes euh, du corps humain donc euh, nous l'intervention a eu lieu en fait à la sortie du ventricule gauche euh, entre le ventricule gauche et l'aorte.
0: Il était à 180, il est passé à 120, et dans l'aorte on était à 70, 70, on est passé à 120 aussi. Euh, donc ça c'est très bien, il n'y a plus du tout de gradient. On va juste vérifier qu'il n'y ait pas d'index de régurgitation qui nous laisse penser qu'il y ait une fuite aortique importante, une paraprothétique, mais ça je crois pas. Et de toute façon, on va le vérifier avec une injection. Le but du jeu, c'est de faire le moins de rayons possible et le moins de diodes possible. alors le moins de rayons parce que c'est bon pour personne et donc c'est pas la peine d'en faire si ce n'est pas utile. Et c'est la même chose pour l'iode qui peut être un peu néphrotoxique. Et donc si on ne veut pas abîmer le rein de nos patients, on évite de faire des injections. Donc là, on a fait 15 ml d'iode juste avant le déploiement. On va refaire 15 ml d'iode maintenant qu'on, est, qu'on a terminé pour vérifier justement qu'il n'y ait pas de fuite paraprothétique significative et que l'on voit bien les artères coronaires qui peut être la complication. Voilà, donc une valve qui est bien déployée, qui bien rentre dans toutes les incidences, des artères coronaires qui sont bien visibles, bien perfusées, et une profondeur d'implantation qui va être de 1 à 2 mm. Et donc ça, ça devrait vraiment nous permettre d'être sûr qu'on n'aura pas besoin de pacemaker, euh, pas de fuite significative, plutôt un bon résultat du point de vue valvulaire. Donc le La partie thérapie valvulaire est terminée, on n'a plus qu'à entre guillemets euh, s'occuper de refermer le le vaisseau par lequel on a passé ce gros tuyau et à nouveau euh, le but du jeu ça va être d'éviter à tout prix la chirurgie, il ne faut pas hésiter à y avoir recours si besoin mais on a plein de systèmes maintenant qui nous permettent de nous en passer en particulier des systèmes de stent, stent couverts que l'on va passer par l'intérieur des vaisseaux. Le mot stent est un mot très utilisé en cardiologie interventionnelle. Les stents, ce sont des systèmes d'étayage que l'on met à l'intérieur de l'artère. C'est en fait un tube grillagé qui est réduit en taille pour être introduit et qui est déployé en général sur ballon à l'intérieur du vaisseau. Et quand on enlève le ballon, on a tout simplement étayé par l'intérieur le vaisseau. Ça permet de traiter les sténoses, les dissections. Et quand ce stent est recouvert à l'extérieur d'une membrane, il permet également de boucher un trou qu'on aurait fait à l'intérieur d'un vaisseau. Donc on va passer ce stent à travers un désilé, on va le déployer dans le vaisseau et on va laisser donc ce stent qui va faire le diamètre du vaisseau entre 3 mm dans une artère coronaire et 10 mm dans une artère fémorale et qui va avoir une longueur de 1 à 4 ou 5 cm. Super. Donc, on repasse un guide un peu rigide, un guide stiff, le Safari que l'on avait mis dans le ventricule, on le laisse dans la horte. Ça, c'est pour être, pour avoir notre fil d'Ariane au cas où on a une hémorragie, un saignement, quelque chose qui nous demande de, de revenir rapidement dans l'artère fémorale et l'artère iliaque Et puis, on va prendre les pouces neufs qui sont, vont nous permettre de, de fermer complètement les systèmes qu'on a mis en tout début de procédure. On fait ce qu'on appelle du pré-closing, c'est-à-dire qu'on on prépare la fermeture de l'artère avec du quelque chose qu'on fait à l'avance, et maintenant on va faire le closing final. Voilà, on va remettre le Désilé 6 French, on va juste vérifier ça. Ah, alors pour parler des désilés, je vais proposer à Paul-Émile qui est cardiologue interventionnel de vous répondre.
3: Alors le Désilé 9 French c'est très simple, c'est un introducteur en plastique qui va permettre à l'aide d'une valve anti-retour de faire passer différents instruments au travers. Ça peut être des guides, ça peut être des cathéters, pour avoir accès directement à la lumière des vaisseaux du patient.
0: Voilà, là on croise les les doigts, si tout va bien c'est la dernière étape de la procédure, la vérification qu'on n'ait pas trop abîmé l'artère fémorale. On va se remettre dans la position de départ, et dès qu'on a euh, vu notre artère fémorale, on demande à l'équipe d'anesthésie de faire de de l'héparine pour bien fluidifier le sang, éviter les caillots pendant l'intervention, caillots qui se forment rapidement quand quand on introduit du plastique ou du métal dans les vaisseaux sanguins. Et si tout va bien, on va leur demander de contrecarrer un peu l'effet de l'héparine avec du sulfate de protamine. Ah ouais, très bon très bon résultat. Pas vraiment de, de sténose sur l'artère fémorale, pas de suite. Tout ça est très rassurant, mais c'est pas mal. On va mettre en enjeu aussi le C-French. Si et ben voilà, on a un patient qui avait une maladie chronique et qui probablement l'essoufflait beaucoup à l'effort. Et puis avec un bilan qui a compris, bien sûr, une écho, un électro, une biolo, mais surtout un scanner... Une coronarographie et une consultation avec les anesthésistes. Maintenant, toutes ces procédures modernes, elles sont faites en équipe multidisciplinaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut beaucoup de compétences autour de la table. Et on va avoir des compétences anesthésiologiques avec les anesthésistes. On va avoir de la cardiologie interventionnelle. Et on va avoir de la chirurgie cardiaque. Alors, il faut peut-être un peu préciser euh, la différence entre tout ça. Évidemment, euh, les chirurgiens cardiaques, les échographistes, les cardiologues interventionnels et les anesthésistes sont tous médecins. Mais euh, on a fait des internats différents. Il y a un internat de chirurgie et à l'intérieur de la chirurgie, on peut se spécialiser dans la chirurgie urologique, digestive, l'ophtalmologie ou bien sûr la chirurgie cardiaque. Et euh, il y a des internats de médecine. Et à l'intérieur de la médecine, eh bien, on va trouver la pédiatrie, la gastroentérologie euh, ou la cardiologie. Et à l'intérieur de la cardiologie, eh bien, il y a la branche de la cardiologie interventionnelle. C'est ceux qui vont mettre les stents dans les artères coronaires et comme aujourd'hui, faire du TAVI ou euh, du Mitraclip pour réparer la valve mitrale. Et puis, euh, il y a aussi les imageurs, les échocardiographistes qui sont vraiment clés euh, dans notre système. Il y a aussi des cardiologues qui ne s'occupent que de cardiopathie congénitale des enfants. Il y a des cardiologues qui s'occupent plutôt d'insuffisance cardiaque. Et puis, il y a des cardiologues qui s'occupent de la rythmologie. C'est ce qu'on appelle les électrophysiologistes. En tout cas, euh, la cardiologie, c'est euh, une pratique d'équipe et c'est sûrement une pratique d'avenir, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est encore la première façon pour nos concitoyens de décéder dans notre pays. Euh, Bilan qui maintenant demande une hospitalisation de 2-3 jours pour les patients qui habitent le plus loin, mais que l'on fait souvent en hôpital de jour pour la coronarographie, une seule journée d'hospitalisation de jours, puis après que des consultations, le scanner en consultation. Donc un bilan qui est devenu très léger. Et vous voyez en quelques secondes, le temps de déployer la valve, on a changé toute l'hémodynamique et le, le fonctionnement cardiaque. Et euh, on a un patient qui euh, n'aura certainement pas de complications, parce que si on n'a pas de complications initiales, bien souvent, si on a un bon résultat immédiat au niveau vasculaire et valvulaire, et qu'on n'a pas de complications de type euh, rythmique, le auriculoventriculaire, avec nécessité de mettre une pile, ben à ce moment-là, c'est un patient qui pourra ressortir dès demain. Donc on peut faire 50% de sulfate de protamine, Karim, s'il te plaît, et on peut le réveiller. Voilà, on va juste faire un point que l'on pourra enlever demain. Mettre un pansement propre. Demain, on enlève ce petit point. On met juste un pansement de trois jours. Et ce patient peut regagner son domicile demain après-midi. Bien sûr, ça va être important, avant de laisser partir, de faire une échographie cardiaque. Parce que c'est vraiment l'écho qui nous permet de déterminer le résultat final. On a fait une bonne anesthésie locale, donc au réveil du patient, ça... Ça sera encore endormi, ça ne va pas le réveiller. Voilà, une hémodynamique qui est restée stable jusqu'ici, ci Toute la procédure, une procédure vraiment pour laquelle on peut dire qu'elle s'est déroulée sans accroc. Voilà, on enlève les gants. On va pouvoir demander à l'équipe de venir nous aider à passer un coup de balai dans la salle. Et puis, on va monter une nouvelle table pour le prochain patient. Et on va essayer de faire nos cinq procédures dans la journée. Encore une une belle journée de structurel à l'évêque. Merci tout le monde, c'était super. Et on enchaîne.
2: Évidemment, pour la bonne tenue de ce podcast, nous avons fait un montage pour vous faciliter l'écoute. Lors de l'enregistrement, l'opération a duré environ 45 minutes. Voilà, c'est la fin de cet épisode de au bloc. Durant l'opération, j'ai évidemment pris de nombreuses photos et vidéos spectaculaires que vous pouvez retrouver sur notre site curieux.live. Je vous invite à vous abonner à notre compte podcast. Nous sommes présents sur toutes les plateformes, Spotify, Amazon, Apple notamment. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'opération que vous venez de vivre, je vous invite à vous rendre sur le site du CHU de Bordeaux en tapant dans la barre de recherche « Valvulopathy » et vous tomberez sur le site de l'équipe qui nous a accueillis très très gentiment aujourd'hui. Merci une nouvelle fois au CHU de Bordeaux de nous avoir permis d'assister à cette opération. Merci au docteur Leroux, au docteur Favre, au docteur Pelletan et madame Fraise. Merci également à Amandine Mariotto et Julie Rode. A bientôt et n'hésitez pas à réagir, à nous envoyer vos messages sur les différents réseaux sociaux de Curieux, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, LinkedIn et Facebook. À bientôt.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.